0: O rubro
1: negro é cor de guerra, é o super esporte que terra, chegando
0: lá na ilha
2: Curitiba. Bom dia, boa tarde, boa noite galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Voz da Arquibancada, o maior e melhor podcast em linha reta. Hoje nós temos muita pauta, hoje tem muito assunto para tratar. Queria desejar logo feliz ano novo a todo mundo aí que está ouvindo, que a gente não fez o último episódio do ano ali, por problemas técnicos, e porque não tinha tanta, tanta, tanta pauta mesmo, o esporte não deu tanto problema não, era só a novela Diego Souza, a gente não estava muito afim de falar só sobre isso não, um negócio chato do caralho, mas vamos lá, eu queria apresentar logo, quer dizer, antes de tudo, eu queria agradecer a audiência de novo da galera, o primeiro e o segundo episódio foram massas, dá uma força lá no Insta, no Twitter, o Insta é Vozes Underline da Underline Arquibancada, e o Twitter é Vozes da Bancada Underline. Então, dá uma força lá, chega junto, critica, elogia, faz o que quiser fazer lá, que a gente tá, tá aqui pela torcida. Então, aqui é um programa de torcedor para torcedor e a gente quer a participação de vocês mesmo. Eu vou apresentar os convidados aqui, hoje a gente tem três. Hoje temos Fabian, o pai de Pietro, novamente. Fabian,
1: boa noite, meu velho. Boa noite, os amigos que estão aqui às 10h47 da noite, iniciando mais uma gravação do podcast. E a noite de hoje vai ser recheada, né? Muito assunto, muita pauta. Assunto bom, assunto ruim. Assunto que ninguém quer relembrar. Assunto é o que não fala. Vamos embora que tá só começando. Vamos embora. Lucas, meu velho. De novo. Tamo junto.
0: Boa noite, galera. Mais uma vez a gente tá aqui, né? para falar do nosso esporte. Segue dando dor de cabeça. <risos> Mas é sempre um prazer estar aqui com vocês, conversando, debatendo... E
2: vamos lá para mais um episódio. Boa, Lucas. E hoje o convidado especial hoje é Eduardo. Eduardo Andrade, um grande amigo nosso da arquibancada, que faz parceria com o Lucas no Performance Scout, que a gente comentou no episódio passado. É o cara que entende de bola, porque eu só apresento, eu sempre digo isso. Eu só apresento, não entendo nada. Eu só quero ganhar o jogo, como eles que me dizem como vai ser. Eduardo, seja bem-vindo, meu velho.
3: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, né, e vamos nessa, vamos falar do esporte aí.
2: Boa, vamos embora então. Hoje a gente tem um ouvinte, eu não ia falar dela, não, eu vou falar, a gente tem um ouvinte especial hoje aqui, Márcia tá aqui em off, só ouvindo o episódio, porque ela disse que é a redatora, é a editora, faz tudo do podcast, então Márcia, boa noite, não precisa nem falar se tu não quiser, viu? fica aí, tá tudo certo. Vamos lá galera. Hoje a gente vai tratar de muita coisa, vamos abrir com a Copinha, dar uma passada rápida pela Copinha, o Sport estreou ontem na Copa São Paulo, estreou bem, eu vi o primeiro tempo do jogo, não consegui ver o jogo todo, mas vi o primeiro tempo, o time jogou bem, obviamente um monte de pirraia, literalmente pirraia jogando, erros básicos, mas eu gostei, gostei do time, gostei do Marcelo, obviamente, fez dois gols. Gostei do Paulinho, que eu acredito que seja aquele Paulinho que jogou Pernambucano. Não tenho certeza. Vocês que entendem de bola aí podem me dizer se é ele. Gostei de Marcela Ju ali na zaga. Achei o time interessante. Quem quer começar com isso aí? Vamos de Fabiano, que eu sei que o Fabiano viu o jogo todo. Diz aí, velho. O que, é que tu achasse de ontem?
1: Rapaz, uma surpresa boa. Eu lembro que no último, no último episódio eu me perguntasse se eu tava animado e eu disse que nunca estou. Tá aí. Agora eu tô animado. Algum time time compacto, organizado, sabe aproveitar as chances que tem, é, tem uns meninos muito interessantes, o próprio Paulinho, de quatro gols do esporte, três assistências foram dadas por ele, o goleiro, quando foi exigido, Adriano, o goleiro Adriano, quando foi exigido mostrou que estava pronto, bom reflexo, tempo de bola, saída de jogo, gostei muito, no primeiro tempo Leone, o Camisa 7, chamou bastante atenção, no segundo caiu um pouquinho de rendimento. Mas o destaque, de fato, foi Paulinho. Agora, segundo a transmissão do Eleven Esporte, que foi o único lugar que passou o jogo. Aquele time do Confiança é um time sub-17. E não Sub-20, como a copinha. O Sub-20 ficou disputando um outro torneio em Sergipe. Então, só problema deles. O Sport é. leu Sub-17, que inclusive é um time arrumado, viu? Um time que me surpreendeu. Levou 4x0. Quem não viu o jogo pode pensar que o Confiança é um pato morto, não é Confiança é um time arrumado eu acho que ali o Sport vai pegar um outro time, que eu não sei nem o nome que deve ser o bônus, o bônus não é o Confiança, foi um jogo embora o placar tenha sido elástico, ele não reflete a realidade da partida não, o Sport foi senhor das ações mas o Confiança não deu mole uma boa partida boa, boa Fabião Lucas, Eduardo, quem quer?
2: quem abrir fala primeiro, diz aí
0: Vou comentar rapidamente, só para citar que é sempre bom começar estreando com vitória, né? Dar confiança aos meninos. É, eu não consegui acompanhar o jogo, mas Copinha a gente sabe, sabe que é uma competição que, claro, a gente sempre vai tentar entrar nas competições para ser campeão, mas o importante é revelar garotos ali que possam ser aproveitados aproveitados no profissional, né no time de cima, principalmente na situação em que estamos atualmente, que a gente vai precisar cada vez mais da base. Eu acho que isso deveria ser cultural do clube, mas infelizmente a gente sabe que a, as categorias de base, principalmente aqui em Pernambuco, só, só é utilizada só são utilizadas quando os times estão em crise. né E é o nosso momento atual agora. Mas é torcer para que esses meninos possam vingar, vingar. E como o Fábio falou, os destaques, é o Marcelo, o Paulinho, para que esses meninos possam realmente ser o futuro como está sendo o Gustavo, está sendo o Mikael, está sendo o Maílson. E aí é dar a força e, e apoiar esses meninos para que eles consigam crescer cada vez mais.
2: É isso, é isso. Eduardo, deixa a tua deixa aí. Manda essa bagaça.
3: É sempre importante, né? Ganhar e cometer o curto. A gente já encaminhou classificação, né? Que na próxima rodada é contra o Taguatinga. A gente pode já classificar. E como os meninos falaram, o importante é tentar buscar jogadores que possam ser aproveitados no time de cima, no time principal. E nessa primeira rodada, acredito que os dois Marcelos, né? O zagueiro e o. O Ponta e o Paulinho. Eu acho que esses três, eles se destacam, né? A princípio.
2: É, é isso. É isso. A Copinha, acho que é, uhum. é, é basicamente... Queria,
3: queria destacar também aqui uma menção
1: honrosa. Um rosa. A Valbert, que é o Albert. Eu ia do falar desse cara do nome estranho no... agora. O cara jogou direitinho, viu? É, porra. E dos últimos... Até ontem, né? Nos últimos 11 jogos que ele disputou, ele fez oito gols. Ontem também ele deixou o dele, ou seja, são 12 jogos e 9 gols. São números aí que, meu amigo, não é normal, não.
2: Então a gente já pode vender, Micael, não
3: é isso? Depende. Depende de quanto. Se chegar a 20 milhões, eu levo no aeroporto. 20? Pelo amor de
2: Deus, eu levo por 15. Por 12, eu levo no aeroporto.
1: Mas isso aí é pauta para depois. Isso aí é pauta para depois. Vamos seguir aqui? Eu espero que... Espero que nenhum clube interessado esteja ouvindo o podcast aqui Vocês estão fazendo leilão pra baixo aí pô. Tem que ser o contrário pô.
2: <risos> Justo, justo Ó, bora pra frente, conversar as broncas Copinha foi tranquila, o esporte ganhou O time jogou bem, mas aí tem um pouquinho de bronca pra gente conversar aqui Vamos entrar na novela, Diego Souza Que novela desgraçada Mas pelo menos acabou, né? Pelo menos acabou, eu acho que Dos males Foi o menor, assim Não estendeu mais. Já estava tão chato, demorando tanto, que podia ter ficado mais uma semana. Pelo menos o O Grêmio veio, pagou o que ele queria, ele foi para o Grêmio e a gente está livre dessa confusão. Eu acho que o Sport demorou um pouco para resolver essa situação. Acho que podia ter sido um pouquinho mais rápido, mas também não achei que alongou tanto. Eu acho que essa ideia de De que alongou muito fica mais porque um blogueiro novo aí diz que tem notícia e não tem. Então, assim, de oficial, o Sport fez a proposta ele fez a contraproposta dele, o Sport aceitou, aparentemente, a contraproposta proposta dele. E ele disse que ia esperar para decidir no final da semana. Até o final da semana, o Grêmio veio, ofereceu o triplo, quase o triplo do que ele recebeu aqui. E ele fez a opção dele. Eu acho que a novela se resume a isso. O problema é que todo dia vem um blogueiro dizer que falou com a mãe de fulaninho na esquina e que ela conhece a tia de Diego Souza, que disse que ele vem amanhã. Aí ficava nessa palhaçada. Mas eu acho que a novela bem resumida é isso Lucas, eu sei que tu gostava do Diego Mas eu sei também que tu ficasse puto com esse negócio Me diz aí
0: Eu... Foi frustrante, né? Porque a gente cria a expectativa da vinda dele Mas eu confesso que Acho que No ano seguinte A última passagem dele Quando teve o primeiro Zuzum Zuzum Do possível retorno dele foi ano que eu me empolguei, né? Porque tava tudo muito recente e tal. Querendo ou não, é um cara que tem uma representatividade muito grande além da sua qualidade. E eu acho que também no ano que teve a confusão, 2019, né? Que a gente estava na série B aí teve a oportunidade lá também de trazer ele. Mas depois disso eu eu peguei abuso. Foi um episódio que eu peguei abuso. Eu não fazia mais campanha, não ficava mais empolgado se ele viesse ótimo, se ele também não viesse vida que segue, o esporte é maior que qualquer jogador eu achei que o esporte ficou refém é, da pedida de Diego Souza, assim como também acho que já está refém de Hernanes então, que bom que acabou se ele não veio, tem um lado bom sempre tento ver o lado bom das coisas que é, me caiu ter espaço não sei se ele vai ficar, mas se até agora não surgiu nenhuma proposta, a gente conta com ele e aí ele vai ser titular absoluto, como vinha sendo no, na Série A. Foi o nosso artilheiro no, na temporada passada. Então, é seguir, seguir a vida e enterrar de vez esse assunto de Diego Souza. A história dele está feita, está escrita aqui no clube, ninguém tira isso. Quem gosta dele, gosta. Quem não gosta, tem lá seus motivos, que eu não entendo, mas deve ter mas é isso é o esporte seguir, a gente precisa montar uma, é, logo o elenco não podia estar também independente de Diego Souza vem, Diego Souza não vem monta um time em torno dele monta, sabe a gente precisa definir isso logo a gente já vai, o time já vai se reapresentar nessa terça-feira, dia 4 e a gente não podia estar esperando por um jogador só, a temporada é muito longa vai ser muito exigente então que bom que acabou
2: É isso, é isso. Mas só pra te explicar aí, a torcida do esporte gosta de jogador ruim, pô. Tem uns caras que gostam de jogador ruim, jogador bom, a galera gosta de reclamar dele. Mas Tobe, Marcão, Marco Antônio, que não fazia goia ninguém, Bibi. Tem, tem uma galera que gosta do cara ruim, o cara bom
1: não serve não. Fabian, fala aí de Diego Souza, o que é que tu achaste disso tudo? Meu amigo, começar curto e direto, a novela Diego Souza, só na é pior do que a novela O Beijo do Vampiro porque essa tá muito na frente falando em novela ruim, meu amigo, essa não perde para ninguém mas de fato bicho, foi uma encheção de saco esse negócio o X da questão aí é que Diego ficou alimentando esperança na torcida não necessariamente ele, mas ele usava aquelas pessoas que são mais próximas a ele seus porta-vozes, pra interagir com a torcida e o torcedor é racional meu amigo, é emocional é irracional, melhor dizendo. E aí, quando veio o não, uma decepção, um baque muito grande para todo mundo. O esporte fez o que pôde, diferente de outras situações que o jogador ali meio que se insinuava para a gente. E a gente não fazia proposta, não buscava, não procurava saber se de fato havia o interesse. Diferente dessa vez que o esporte foi atrás, conversou, apresentou proposta recebeu contraproposta do atleta aceitou a contraproposta ou seja, o esporte foi até onde ele podia ir o esporte fez o papel dele, Diego optou em não jogar pelo esporte, não o esporte optou em não tê-lo aqui essa é a diferença das últimas novelas que teve entre Diego Souza e o esporte é, lembro que no último episódio que a gente chegou a debater eu, você e Lucas sobre se dava para Micael e Diego Souza jogarem juntos, vocês acharam que não, se Diego Souza viesse, Micael sairia, eu discordei disso, mas enfim Agora, com a situação resolvida, sendo um pouco aqui engenheiro de obra pronta, se tivesse que escolher, numa dividida entre Diego Souza vir e Micael ficar, eu escolheria pela permanência de Micael sem hesitar. Não só pelo hoje, mas pelo futuro, que Micael pode vir oferecer ao esporte daqui para frente. Diego Souza seria um negócio para agora, que podia resolver a situação, talvez nem resolvesse. Diferente de Micael, que tem um futuro todo pela frente, e para dar aquele acalanto na alma, vamos pensar que foi melhor assim. E esperar que de fato seja o último capítulo dessa péssima novela, né? Que não aconteça de Diego Souza e mal agora no estadual, no Grêmio. E antes do início do brasileiro, a gente mais uma vez ir lá se arrastar para ele. Eu acredito que essa possibilidade ainda existe. Vamos torcer para que não aconteça e que essa novela péssima tenha acabado agora de fato. Vamos olhar para frente. O esporte é maior que tudo, né?
2: Pois é, e eu tenho certeza que essa novela vai existir ainda e tem um cara aqui que eu tenho certeza que vai torcer por essa novela ainda. Eduardo, eu te deixei por último de
3: propósito. Eu tava confiante vis, que ele ia vir essa semana, mas infelizmente apareceu o Grêmio lá, né? Aí acabou atravessando. E ele deu preferência né, a ir para um clube que há menos de um mês dispensou, não quis renovar, mas paciência, né? eu só espero que esse assunto não volte mais, porque até eu cansei (risos) eu que já estava me preparando para ir para o aeroporto amanhã, pegar ele mas tudo bem vida que segue, né?
2: exato, vida que segue, faz o seguinte, aproveita e segue falando de Hernanes que o Lucas já falou ali que o esporte tá segue esperando ele, essa novela Hernanes agora me diz aí o que que tu acha dessa novela tu acha que o esporte primeiro deveria ir atrás dele querer ele, então acho que vale a pena ele
3: Não, bem direto, não vale a pena, não era nem para tentar inicialmente, muito menos passar tanto tempo esperando por ele, porque ele não entregou nada dentro do campo, não deu assistência, não deu gol, foi falhas de passes, de marcação, enfim, infelizmente ele não rendeu nada do que poderia render. Tipo, tudo bem que ele já tá com uma idade avançada e tal. Mas. Tinha um mínimo de futebol que eu esperava, que infelizmente ele não apresentou.
2: Boa, beleza, beleza. Fabian, deixa eu voltar contigo. E Hernanes? O cara veio, como o Eduardo falou aí, não jogou bola, que se esperava dele. Eu, particularmente, eu acho que eu não esperava muita coisa dele, não. Eu esperava mais ou menos o que ele fez, na verdade um pouquinho mais. Mas ele ficou realmente Também. abaixo. Ele. Tecnicamente ele deixou um pouco a desejar Eu acredito que tinha sido muito Pela parte física Porque Hernani foi o cara que foi titular do time Depois que chegou aqui E jogava quarta, domingo, quinta, sexta, sábado Todo jogo de titular Então assim, eu acho que ele sentiu muito Principalmente no final do campeonato Ele sente muito naquela fase que a gente estava bem ali com Assim que o Florentino chega ali O jogo da tarde para a ele jogava muito bem Joga direitinho, acho que com o Inter Mesmo a gente perdendo o jogo E naquela sequência de três vitórias Ele jogou bem em dois jogos ali Que um acho que ele estava suspenso Mas jogou bem. Mas depois daquilo ali, já na reta final do campeonato, ele sente muito fisicamente. Hernandes era um cara que não estava conseguindo controlar uma bola, adiantar o jogo. Era uma coisa meio assustadora você ver um cara da qualidade dele se arrastando em campo. Eu acho que para uma Série B, se for um salário como vazou dele a semana ainda, que a gente vai comentar sobre isso ainda, que era 53 mil reais, se eu não me engano. Eu queria, mas desde que fosse banco, entrando... Quase todo jogo, mas pode jogar ali 20, 25 minutos, raramente sendo titular. Eu acho que no nível de Série B ele conseguiria ajudar bem a equipe. Agora, ficar esperando ele até sabe Deus quando, não sei até onde, isso
1: pode ser prejudicial ao esporte. O que é que tu acha? Eu acho que o ponto principal da permanência ou não de Hernanes, ela começa fora do campo. Até que ponto ele quer ficar aqui para jogar? Até que ponto ele está disposto a se entregar no dia a dia, nos treinos, se dedicar de fato fora e dentro de campo para ajudar o esporte porque essa no... já virou novela também né? me dá uma semana até o final do ano me dá outra semana me dá outra semana não tá pedindo muito tempo assim não tá convicto do que quer não sei se se só ele não está convicto se tem influência da família da cidade enfim eu sei que eu contaria eu queria contar com o futebol dele na Série B e especialmente com o salário que você falou aí que eu vi 53 mil ainda aumentava o salário dele na Série B aumentava para 60 mil para arredondar Eu queria contar com ele na Série B, acho que é um cara que pode sim ajudar, é um cara que numa situação do jogo pode entrar ali para controlar, não aconteceu nessa primeira passagem dele dele decidir o jogo, mas tem um chute muito forte fora da área, uma bola parada excelente, tanto cobrando falta para a área para cabecear quanto batendo direto. Não teve a felicidade de nos ajudar nesse sentido, mas é um cara que a gente sabe que pode decidir. Não decidiu até agora, mas é diferente. Bola cai no pé, acerta na Série B naquele jogo truncado, aquele jogo duro, difícil. Você acha uma bola é meio caminho andado. Com o salário que ele está, eu manteria sim ele no elenco, desde que ele, de fato, esteja interessado em jogar, em contribuir com o esporte na Série B. É,
2: eu estou por aí também, eu estou nesse time também. Lucas, tu está no meu time ou está no time de Eduardo?
0: Diz aí. Eu estou no time de Eduardo. E aí eu vou listar os motivos pelo qual eu não concordo com a permanência de Hernandes. Primeiro, a convicção que ele não tem. Ele está muito dividido entre ficar junto da família na Itália, nos negócios dele. Eu acho que a gente precisa de jogadores que estejam 100% focados aqui no clube. Por mais que tenha uma reviravolta e ele decida ficar, ele já demonstrou que está balançado. Então, pode ficar durante a temporada, não sei. De repente, ele pode bater uma saudade, enfim. Eu não sei se ele realmente vai conseguir estar focado 100% no esporte. Tem também a parte física e a parte clínica, que prejudicou um pouco em alguns jogos na Série A, ele ficou de fora. E também é um cara que não contribuiu diretamente com gol e assistência, que é o que a gente espera dele. Então, tudo bem que o nível da Série B é menor, Mas eu não, eu acho que o perfil de jogador, eu até falei isso no primeiro no episódio, acho que no episódio anterior, acho que o perfil de jogador que a gente precisa contratar é jogador que entregue mais intensidade, que é o estilo de jogo que o Florentino gosta, que, entregue, que tenha mais velocidade, tenha mais vigor físico, tenha mais explosão e se encaixe melhor no, no estilo de jogo que o treinador quer. Então, por esses motivos, eu não renovaria com o Hernandes, por mais que o o salário dele seja baixo, eu não não faria isso, eu não renovaria, e como eu já falei, eu acho que o esporte já está refém da decisão do jogador, já está se estendendo demais esse prazo, e né, a gente não pode ter outra novela com o Fred e Diego Souza. Então, por esses motivos, eu não renovaria.
2: Eu tô achando que Hernanes é, é pedido de Florentino também, viu, velho? Eu acho que ele perdeu o Marcão, que a gente vai entrar nisso agora, que era o capitão dele. Diego Souza não veio, que era um cara experiente, que tinha representatividade. Eu acho que o Florentino tá pedindo Hernanes pela representatividade, por ser um cara experiente, para ajudar os meninos, porque eu acredito que ano que vem o time vai ser bem bem de menino, assim. a gente vai usar muita base, eu acho. Então eu acho que pode estar por aí, mas concordo que a novela já passou do ponto também. É uma semana atrás da outra. Já deve ter umas duas, três semanas que tá nessa. Ele tem que resolver isso logo. Mas já que eu citei Marcão, vou voltar pra tu, Lucas. Eu soube que tu soltou fogos. Soltasse mais fogos quando o Marcão anunciou que saiu do que no Réveillon. Foi isso mesmo?
0: (risos) Foi bem por aí, foi bem por aí. Era outro jogador que, desde a da da Série B, com com o Guto, era um jogador que não, não me agradava. O, o volante hoje é uma posição muito importante no futebol, muito importante, é o cara que tem que fazer muito bem ali a transição entre é, o sistema de defesa, meio campo e ataque, e o que mais Marcão pecava é no passe, a gente precisa de um volante ali que faça a, a, a saída de bola, como a gente fala no, no popular do futebol, que faça bem a saída de bola, que saiba é dar um passe vertical, que arrisque, por mais que Que erre, mas está errando tentando. A gente precisa de um passo mais vertical de um lançamento. E Marcão não fazia isso, ele não tinha essas características. Por mais que a torcida, parte da torcida gostasse da entrega dele, achava que ele marcava muito bem, que era um cão de guarda, pelo menos eu não via dessa forma. A gente viu vários lances de Marcão na Série A em que levamos gols por falhas dele individual. Então eu gostei da, dele não ter ficado no esporte. A parte ruim, mas que a gente já sabia o que ia acontecer, é mais um processo mais antes um processo do que ele está prejudicando também dentro de campo. A gente não precisa de um jogador que, não, na minha visão, não iria mais contribuir é, tecnicamente. E aí abre espaço para outros meninos da base, abre espaço para outras contratações no perfil que o treinador precisa.
2: Fabiano, fala
1: de Marcão. quero que tu achasse disso tudo, dessa novela toda? Rapaz, eu sou a pior pessoa para esse, esse tipo de assunto, porque eu me apego demais a jogadores. Eu ficaria com o Marcão tranquilamente, velho. Né? de verdade. Mas eu concordo com o que o Lucas disse, está com quase tudo ali. Agora, fazendo um paralelo, que ele disse, esse cara que força esse passe vertical, esse vôlei que erra tentando, Betinho faz isso. Entre Marcão e Betinho, meu Deus do céu. Prefiro Marcão até com a perna só. Embora tenha características diferentes, Marcão é mais mordedor. Mas Marcão já se provou útil. Útil na Série A. E eu acho que na Série B ele poderia também ajudar. Ele foi titular absoluto na Série A. Acho que, para se a gente traz alguém capaz de ser titular no lugar dele, ótimo, excelente. E ele ainda ficaria com ele pra completar o elenco, Série B é cacete, é pau pra dar em doido, isso ele sabe fazer. Eu ficaria com o Marcão. Eu lembro de embaixo da primeira entrevista de Marcão
2: quando ele chega no spa, do esporte. Ele vem de juventude, se eu não me engano, na série C. Da, não, vim do Cuiabá. Que ele tava na série C e ele diz que aqui não é brincadeira, é pau na madeira. Esse cara é um fenômeno, pô. Precisa de um cara desse, pô. Eu. Ele assim, veio do Cuiabá pra cá e agora voltou pra e lá. E agora voltou pra lá, exato. Eu acho que Marcão é um cara que poderia ajudar na B dentro de um patamar salarial baixo, custo-benefício tinha, tinha que ser bem legal. O problema de Marcão é o salário que renovaram com ele, né? A gestão passada renova o um contrato de Marcão de 150 mil reais. Que aí é loucura, né? Assim, aí é loucura, não tem como. Aí não, aí não se paga, não se paga de jeito nenhum. Mas por ser capitão de Fluminense, um cara experiente, eu acho que poderia ter ficado. Lucas até falou das dívidas que ele tem com a gente. Eu acho que para mim esse era um motivo a mais para ficar com ele, era tentar renegociar essas dívidas e. Porque assim a gente vai ter que pagar ele de todo jeito. Então se tivesse que pagar, eu acho que podia pagar com ele aqui. Porque o esporte não tem poder aquisitivo para fazer duas... para fazer folha paralela. A gente. Semana passada, o Romão comentou que o esporte paga. Não sei se foi o Romão, mas enfim, saiu notícia que o esporte paga 100 mil reais de. A, a Thiago Neves, né? O um acordo que o esporte fez com ele. Então assim, você tem 100 mil reais por mês, o esporte está pagando até Neves. Pelo que se falou de Marcão, eu acredito que a dívida do Sport Marcão é na casa de um milhão. Porque ele deve ter aí um ano de salário atrasado. Ele ganhava 150 mil reais. Só que esse ano todo, o ano de, de salário dele não é todo de 150 mil. Eu acho que tem da série B 2019 ainda. Então vai ser Juntando o 13 FGTS, vai ser na casa de, de um milhão de reais. Então, assim, hoje o esporte. Saiu a notícia aí que o Sport está tentando fazer um acordo com ele. É torcer para ele aceitar o acordo. Para ser a parcela o menor possível para a gente tentar equilibrar essa essa folha paralela do esporte. Eduardo, eu sei que tu era é do time de Lucas, que tu queria ver Marcão bem distante daí, não é isso?
3: Exatamente. Para mim, ele passou do tempo aqui no esporte. Ele não entrega nem na técnica e nem na tática. Eu entendo a questão da, das pendências que o esporte tem com ele, das dívidas, tudo. Eu entendo. Mas não dá para ficar renegociando sempre. É por isso que o salário de Sander chega a 200 mil, por exemplo. Porque renegociando, renegociando, aí o salário de um jogador que vale 80 mil chega na casa de 180, chega na casa de 200. Eu, particularmente, prefiro tipo, tentar um acordo com ele e ele seguir o caminho dele, como foi feito. Ele fora do esporte. Por quê? Porque ele é prejudicial ao time. Não dá mais para manter um marcão no elenco do esporte. Hugo, foi.
1: Só para deixar claro aqui, minha defesa é que eu permaneceria com o Marcão, mas não com o salário que ele tem hoje, tá? Sim, sim. Aí é loucura total concordo com vocês nesse sentido. Isso, isso.
0: A minha questão, além do salário, óbvio, principalmente na situação que a gente está hoje, é que eu não não vejo mais espaço para volante com a característica de Marcão no futebol atual. Acho que o volante precisa ter esse esse passe muito bem refinado, sabe?
2: Tu não acha que um cara cara desse no banco seria importante, não? Para situação específica de jogo. Tá levando pressão, come a menos, bota um cara mais marcador. Tu acha que não valeria a pena por esse motivo, não?
0: Pode ser, pode ser. Mas eu acho que também a gente consegue encontrar jogador com essa característica até mais barato no mercado.
3: Eu prefiro dar espaço para alguém na base, sinceramente.
2: Eu acho que tem um menino bom da base aí, marcador, um tal de Ronaldo.
3: Esse não, por favor. <risos> Mas Ela... é o que
0: eu acho que o Hugo está querendo falar também é a parte da, também da experiência, de um cara mais, mais velho ali para chamar a responsabilidade. Apesar que, eu não sei até que ponto ia a liderança do Marcão, se é só aquela gritaria dentro do vestiário ou se realmente era um cara que dentro de campo também conseguia transmitir essa liderança
1: para os companheiros. Sim, outra coisa que me faria ficar com o Marcão é porque a gente conhece o esporte. O esporte está se livrando de Marcão em tese agora, mas a possibilidade de vir alguém igual ou superior a ele, a gente sabe que é próxima de zero. Ou não vai vir ninguém, ou vai vir alguém pior que Marcão. Quando a gente diz que quer um volante mais completo, eu concordo totalmente com o Lucas nesse sentido. Um cara que seja mais moderno, um cara que olhe para frente, por mais que é, a gente sabe que a gente não vai ter esse atleta. Isso é, isso é o cenário ideal. O cenário ideal seria esse aí. Tira Marcão, traz um cara melhor, um cara que, que propõe mais o jogo, mesmo sendo volante. Mas a realidade é que não vai vir, pô. Se vier, vai ser uma surpresa, uma grata surpresa pra gente. Mas a possibilidade de não vir ninguém, nem perto de Marcão, é muito grande. Ou de bota o, menino, bota o menino da base no lugar dele, o menino vai dois, três jogos mal no começo, a turma corta o cara, não vai vir outro, acaba a carreira do menino, o time fica incompleto. Entendeu? É muito mais num contexto geral e não só em Marcão especificamente. É sabendo que dificilmente vai vir alguém, por mais limitado que ele seja, dificilmente vai vir alguém menos limitado que ele. Esse é o problema. Boa, me desce um gancho bom.
2: Amanhã tem reapresentação do elenco, né? E chegou um volante aí que, pelo nome, esse cara é o fenômeno. O famoso Pedaço de Muerto. A gente tá falando de cara ruim. Eu nunca vi esse cara jogar na minha vida. Vocês vão me dizer agora se esse cara presta ou não. Mas o cara que chegou com o apelido de pedaço de muerto, eu já tô animado pra, no mínimo, xingar esse cara no campo. No mínimo. Eu vou lá, vai ser folclore. Eu quero saber se esse cara presta se esse cara não presta. Eduardo, tu que entende bola, tu que vê jogo, o que seria pedaço de muerto aqui na Ilha do Retiro? É a função de Marcão? É mais um Zé Wellison? Me dá os dados desse cara aí.
3: Rapaz, com esse apelido aí fica difícil eu defender. Mas eu vou me apegar à questão tática e às funções que Florentin solicita para o jogador que atua naquela posição, certo? No que eu vi desse atleta, ele tem uma marcação forte, certo? Ele busca o desarme e procura dar um passe próximo a algum jogador. Um passe curto, né? No caso. Ele fecha além de passes também é, e procura dar lançamentos longos nos corredores que ele se encaixa bem na questão da transição direta. É, eu acredito que dessa forma, com, esse, com esses indicadores, no caso, é, ele possa cumprir uma função tática no time de Florentino. Agora, se a técnica vai ajudar... Aí eu não posso confirmar, né? Até porque o nível do campeonato que ele disputava era um. E aqui no... ele vai encontrar um nível bem maior, né? Bem mais forte, no caso. Vamos confiar aí que esse pedaço de. Pedaço de que mesmo? <risos> que tu falasse?
2: Pedaço de morto.
3: Vamos ver se ele pega um, um, um real de vida, né? Aqui.
1: <risos> é o famoso vulgo. Ah, se ele se juntar, é o Watson. São adultos. Se ele se juntar com o Betinho, vão ser doze pedaços de Merton? Não, eu acho que já seriam três. Betinho vale dois, velho.
2: Lucas, e aí, Lucas? Nicolás Watson, famoso pedaço de Merton. Fala o que tu sabe sobre ele, se é que tu sabe alguma coisa.
0: Não, não sei, eu não, não conhecia o jogador. Até tentei ver o um material que Eduardo... É, chegou a preparar e as características dos, no vídeo que eu vi que a Eduardo preparou do material as características são até interessantes mas eu acho que é um tipo de contratação que é aquela coisa Florentine deu uma lista de reforços tinha a opção A, a opção B eu acredito que ele deve ser uma opção C uma opção até D do mercado que ele veio, do time que ele veio da divisão que ele veio Mas esperar não não tem muito o que falar, esperar para ver ele jogando, para ver ele em campo, para a gente fazer alguma análise mais profunda, mas diante do do, do que eu pude ver, pelo menos as características podem se encaixar no que que o treinador quer, mas a, a questão da qualidade do jogador em si, até pelo nível de futebol que ele vai encontrar aqui, que é um pouco maior do que ele estava inserido, é onde a gente realmente vai ver se ele vai conseguir se destacar. Ou pelo menos né, nem se destacar, é ajudar o time de alguma forma. Não acredito que venha para ser titular, é mas para compor mesmo o elenco. Mas quem sabe no decorrer da temporada ele realmente não ganhe confiança, né? Realmente mostra um bom futebol para assumir a titularidade.
2: Pois é, pois é, me animei. Me animei. Quando o Eduardo aí falou das características tu também, eu acho que mostra também que o esporte está alinhado com o Florenti, Está né? trazendo jogadores para é, posições, no estilo de jogo que ele gosta de, de, de pôr sobre o time. Ano passado a gente sentiu dificuldade com isso, porque tinha Marcão e o Zé Welles, que eram dois primeiros volantes. O Zé tem tinha que jogar de segundo. Aí a Hernani voltava para acertar esse passe por trás da zaga. Então eu tive que ficar um pouco desbalanceado por conta disso. Mas me animei, pelo menos as características são as características que o Florentino precisa. Não é aquela contratação que, por exemplo, na minha opinião, seria Diego Souza. E trazer um pivô para jogar com um time que já tem Micael. Não fazia muito sentido para mim. Esse, pelo menos, é um cara que vem e deve se encaixar no, no lugar vazio do time. Fabiano, tu visse esse cara jogar? Tu conhece esse cidadão?
1: Não, sei que ele está vindo do, do Instituto Atlético Central de Córdoba. É um time que disputa atualmente a segunda divisão argentina. É, na última temporada, temporada 2020-2021, ele atuou por 33 partidas, fez zero gols. Mas tudo bem, o cara é volante, né? Não vou entrar nesse mérito, também seria pegar muito no pé. Mas o que me chamou a atenção é que é um cara completamente desconhecido, um time que no cenário argentino é minúsculo, minúsculo, você abre a página do Instagram do time e você só vê postagens sobre basquete. Porque hoje a gente se apega muito à rede social. Quando eu vi o cara, foi fui pesquisar, fui pesquisar o time dele. Pô, parece um time de basquete. E outra, umas poucas postagens que tinha sobre futebol dos setoristas que atuam com o clube dele. A torcida estava comemorando que ele estava saindo do clube. Aí, meu amigo, fica difícil. O que me dá esperança é porque, pô, não é possível que alguém tenha achado esse cara, porque esse cara não joga nada, vou trazer. Não, não acredito nisso. Alguma coisa, devem ter encontrado nele aí, alguma coisa muito específica, um nicho muito particular dele ali, que só ele sabe fazer. E é acreditar, esperar aí, confiar na, na indicação do professor e da sua equipe para ver se esse cara rende alguma coisa. É, esperança perto de zero, mas vamos esperar jogar para a gente poder ter mais propriedade, inclusive para conectar. Exato, exato. Vamos esperar o homem entrar em campo
2: para a gente ver se ele é morto mesmo, se ele joga. O famoso Nicolás Watson. Esse cara... Eu, eu, tô, eu tô esperançoso. Eu não sei se eu sou muito otário, mas eu tô esperançoso que esse cara. Eu acho que esse cara vai ser divertido. No
1: mínimo, divertido. Não é nem esperança, pô É porque a gente já tá tão esperando nada que se vier qualquer coisa, já vai valer. Pelo menos na minha situação, isso não é nem expectativa grande. Não. Exato, A expectativa exato. é tão zero. Se ele fizer qualquer coisinha ali, já vai dizer, porra, valeu.
2: A gente vem... Pelo menos já tá
1: já tá no... Inclusive, já pode pegar uma praia, já pode conhecer o pessoal aqui. A gente vem de dois anos que os
2: dois melhores volantes do esporte no campeonato foram Zé, Zé Wilson e Marcão. Então, assim, um cara pra chegar aqui pra me fazer muita raiva, o cara tem que ser muito ruim, porque eu tô com dois anos com o Ronaldo, com o Betinho, com o Ricardinho. Então, assim, não é possível que esse cara seja
1: pior Aí a gente do que o Ronaldo. A gente volta, volta um pouquinho ao que a gente tava debatendo aqui. Manteria, sem falar de salário, óbvio, falando de bola, manteria Marcão ou esse cara para o lugar de Marcão, tá ligado? É muito mais nisso que eu me apego com a permanência de Marcão aqui do que usar ninguém desse. Espero que ele cale a minha boca, mas é muito mais nesse sentido. É o medo do novo que eu tenho. Porque o novo no esporte nunca é bom.
2: O novo nunca é bom. É impressionante.
1: Mas
0: eu acho que... É, aí é que tá. É, boa parte da torcida do esporte é algo que eu discordo muito é colocar a régua... Em jogadores como Marcão, Ronaldo. Ah, exatamente. Muito... igual lá embaixo, né? Exatamente. A gente... eu, eu fico muito irritado quando o pessoal diz, porra, mas para quem tem Marcão, eu, eu discordo muito. Eu acho que a gente tem que pensar, claro que eu não quero um, um Kimmich aqui, eu não quero um Modric. A gente não tem condições para isso. Não, a gente não estava jogando Libertadores para cima.
2: O esporte não joga nem esse mesmo esporte que esses caras aí. Pois é.
0: Mas, assim, é... eu acho que a gente, e é algo que eu até coloquei hoje no Twitter. Carregando todos esses salários que jogadores que a gente vai debater um pouco mais para frente, que foi vazado aí numa conversa com os, com a imprensa, eu fiz o um questionamento do seguinte: o tanto que a gente gasta com esse tipo de, de jogador, com esse perfil de jogador que não traz mais nenhum retorno ao clube, que já é de uma idade avançada, porque a gente não tem um departamento de análise de desempenho de scout dentro do esporte. E se não tem condições de montar um departamento dentro do clube, porque também não é algo tão simples, tem empresas que oferecem esse serviço, sabe? É uma área que está em plena ascensão. Então, assim, você fazer contratações hoje sem critério, sem se encaixar no perfil que o... O treinador quer, no estilo de jogo que o treinador quer, de forma aleatória, como fazia nos anos 80, anos 90, é, eu acho um absurdo. Então, acho que a gente também tem que mudar um pouquinho o pensamento, sabe? Dessa régua, não estar tá comparando com jogadores tão inferiores. É realmente ser exigente, não exigente de uma forma é, irrealista, claro que dentro do que a gente pode, mas exigir jogadores que realmente possam ajudar o time.
2: Concordo, meu velho, concordo. Eu acho que é por aí também. O esporte tem que pensar um pouco fora da caixa nas contratações, né? A gente comenta isso há muitos e muitos anos ali, sentado na arquibancada, que a gente entrando, saindo, o esporte contrata, parece que os mesmos jogadores, a mesma galera, sempre fica rodando por aqui. Tanto que um dia desse aí, essa semana, surgiu Ciro, parte da torcida, falando no Twitter sobre Ciro. Pelo amor de Deus. É um negócio meio surreal. Mas, Mas eu acho que isso também é muito. Eu até tuitei sobre isso, é muito consequência do da fase do esporte, a consequência do, do desmando que está no clube há alguns anos já, pelo menos em 2017 para cá, 16 para cá. Então você vê tanto jogador ruim, tanta coisa, tanta notícia ruim, que você se apega a coisas do passado que eles fizeram feliz e acredita que aquilo vai fazer de novo, como é Diego Souza, como é Ciro e por aí vai. Vamos para a por posição, né? O é volante, primeiro volante, 23 anos, Narese... Também a volante, aparente ser mais segundo volante. Também 23 anos, que é uma coisa que eu queria ressaltar. A gente fez duas contratações de volantes novos. Posição que fisicamente precisa muito do box to né que se comenta. Jogadores que também estão sempre ali para levar cartão e tal. Então é bom ter um número razoável de volantes. Na Areci, eu vi muito pouco de Nares. Na eu sei que ele está jogando esporte, né, porque todo mundo é está jogando esporte. Esporte é lei do erro, lei do futuro, todo mundo é está esporte. Eu vi poucos jogos de Nares, mas achei ok. Os jogos que eu vi, eu gostei. Mas Cezinha, o nosso amigo Cezinha, repórter da CBN, disse que era um bom jogador, que ele gostou. Falei com o Geraldo também. Geraldo gostou de Nares, achou interessante. O que, é que vocês acham?
1: Fabiano? tu conhece o Nares, velho? Conheço o jogador, óbvio, mas vi muito pouco jogar. Queria mais opinião abalizada dos amigos analistas, inclusive para que eu possa reclamar no final.
2: Você está no meu time hoje, o negócio é reclamar Sentar na arquibancada e reclamar Eduardo, é tu que entende de bola Fala de Narayse
3: Para ser bem honesto Eu não fiz nenhum material dele Eu só acompanhei alguns jogos dele Mas foram poucos Eu sei que ele jogou com o esporte, né, No brasileiro Agora Ele fez 10 jogos Só, né? Nessa série A E dois de titular, apenas e o último jogo dele foi no dia 9 do 10. É... Eu vi
2: esses dados, mas também assim, o Ceará, pelo pouco acompanhei do Ceará, o Ceará é um time que tinha muito volante, né? Então, acho que pode é, ser por isso também espaço. que ele
3: não, não tem espaço, exato. Pois é. Aí até ficou difícil um pouco, né, de acompanhar. Eu não sei se o Lucas conseguiu ver algum material específico, pesquisou mais. Então, eu prefiro não opinar ainda sobre ele. Lucas, Eduardo passou a bola para tu. Me diz
2: aí se Narés é bom jogador mesmo, se é o que eu acredito mesmo aquele segundo volante que tem chegada na frente,
0: que pode finalizar ou eu tô errado? É um volante que tem as características que eu citei agora há pouco, que Marcão não tem. É um cara que arrisca mais o passe vertical, que faz o lançamento, que pode fazer muito bem essa transição é, entre setor de defesa e ataque. É o volante que é uma características que, pessoalmente, eu gosto e que cada vez mais a gente está vendo no futebol atual. Se eu não me engano, eu vi um, eu vi um comentário de um torcedor do Ceará no Twitter é, falando sobre o aproveitamento dele no Ceará, que parece que teve um jogo, também não sei se essa informação procede, tá? mas parece que teve um jogo que ele falhou contra o Cuiabá, pelo brasileiro, e aí, ele perdeu espaço com o Guto, foi ficando escanteado, até chegar no, no time de aspirantes do, do Ceará. Mas, eu, eu também acompanhei pouco dele na última temporada, eu procurei ver alguns, alguns jogos, né, do material que eu, que eu procurei no insight, né, de análise, de software. E... É como eu falei, as características me agradam. Vamos ver se no contexto do esporte, de uma Série B, que é um nível menor né, do que o Ceará estava na primeira divisão. Principalmente agora no primeiro semestre, que a gente tem competições como o Pernambucano, Copa do Nordeste, que dá pra... acredito que ele vai, vai chegar como titular, até pelas peças que temos no elenco. Não é um titular que a gente tenha a segurança de vestir a camisa e ser dono da posição, mas diante das peças que, tem, que temos no elenco, ele eu acredito que chegue como titular e a princípio possa é, resolver essa carência ali da, do setor da, do, do meio campo. Também joga como primeiro volante, mas a marcação não é o, o, o ponto forte dele, e sim mais é o passe. Boa,
2: boa. Fabiano, é isso. Vamos para a ilha, o e pedaço de Muerto formando a dupla de volante. Qualquer coisa a gente xinga, a gente tá acostumado a fazer isso mesmo. Não tem, tem bronca não. Deixa eu partir para a próxima. Raiva Negas, atacante, joga pelo lado, geralmente ponto esquerda pelo que eu pude observar dele. Eu vi os números dele rapidamente, assim. um cara que tem um número razoável de assistência... Era um cara que tinha muito passe para finalização, assim, ele fornecia muita chance de finalizar para os companheiros, que eu acho uma coisa bem interessante assim, para quem joga na ponta, não é aquele morto, é um cara que aparentemente dá continuidade ao jogo, mas não vi jogo, obviamente, né? 28 anos, só engano, e também é gringo, né? Acho que ela é Biano, não tenho certeza. É gringo, provavelmente também indicação de Florentino, outra indicação de Florentino, Acho interessante, até porque a gente não tem ponta, né? Esse ano o esporte não teve pontas que que jogassem, né? Porque a gente tinha Bastos, a gente tinha Neilton, tinha Veraldo, mas ninguém jogava. Quem jogava era Mussolini e Juba. Então, assim, é importante contratar jogadores para essa posição, mas desconheço. Lucas, deixa eu voltar para tu.
0: Vi pouco também. Não acompanhava ele na, na liga que ele jogava, no time que ele jogava, Mas mais uma vez falando das características Eu acredito que ele possa possa ser uma boa reposição Para a vaga que Paulinho Mocellin deixou Que era um jogador que eu achava interessante manter aqui né, para uma Série B Que já tinha sido muito bem na Chapecoense E na Série A também foi muito útil para a gente Fez gols importantes, nos deu três pontos Em mais de um jogo E eu acho que para a Série B ele seria importante Então eu acredito que vai ser uma reposição bem feita e vamos ver na prática, né? Pelas características que eu vi do jogador, é, eu acredito que ele vem para ajudar.
1: Boa, boa. Fabiano. vim cidadão jogar não? Rayvan Negas é um atacante de beirada, 28 anos, é 5 colombiano. Está vindo do Deportivo Pasto, o clube que atualmente joga a primeira divisão colombiana. Na última temporada ele atua em 35 partidas. Fez seis gols e deu uma assistência. Como você vinha falando aí, a gente praticamente não teve ponta nessa última temporada. Se você for para a ponta do lápis aqui e dividir os gols que fizeram Bárcia, Everton, Neilton, o próprio Paulinho Mocelin, se somar todos eles, deve dar um pouquinho mais que esse cara fez sozinho. Então, na frieza dos números, é, dá para a gente esperar alguma coisa aí. Diante do que a gente vem tendo, a gente tem, em tese, um bom material humano, um pessoal de qualidade técnica interessante, mas que não joga, não entra em campo. é então, melhor a gente ter um mediano que entre em campo, que possa ajudar. E eu acho que esse cara, para uma série B, ele, ele pode sim nos ajudar. Tem uns números interessantes.
2: Eu também, eu tô, tô achando isso também. Eu acho que esse cara vai, vai ajudar bastante, aqui não vai ser craque. Na verdade, a gente tem que torcedor do esporte tem que botar bem o pé no chão e saber que não vai chegar nenhum craque aqui, né? não vai chegar ninguém que você olha, meu Deus, que jogador espetacular se isso acontecer, é muita cagada na real é essa os dois melhores jogadores do esporte são Gustavo e Mikael, se não forem vendidos a gente tem que, ter, tem que saber disso e partir daí para entender que o esporte hoje é um clube que não contrata grandes jogadores, e sim jogadores que possam sempre ajudar se você tiver um elenco de 25 caras que ajudem você tem um bom time pro nível que a gente tem hoje mas, Eduardo, discorre sobre Negras aí.
3: É, eu gostei desse, da, desse atleta. Eu vi alguns jogos dele desde 2017, na verdade. Eu peguei jogos dele desde o Jaguares, se eu não me engano, é, para procurar é, movimentos padrões que ele faz nas partidas, né, para encaixá-lo no time de Florentim. E eu achei super interessante os movimentos. Por exemplo, ele consegue alterar os corredores. Ele é destro, né, primeiramente, e atua mais pela esquerda. Mas ele pode fazer a ponta à direita também, sem problema. E isso é uma, isso é uma função que Florentino pedia né, para os pontas que atuavam no esporte nesse, em 2021, no caso. É, ele busca também... Uma infiltração no meio da zaga, ele tem uma velocidade para transição direta e busca espaços vazios deixados pelo centroavante. Por exemplo, centroavante ele consegue sair da área né, e a- atrair a marcação. Aí ele consegue ocupar esse espaço. Eu gostei da movimentação dele, da velocidade e dessa questão de variar corredores, eu acho que foram os pontos mais inter- interessantes que eu achei e que se encaixam com o time de Florentino
2: então esse cara, eu acho que esse cara vai ser bom, esse cara vai se vir tô animado, tô animado, vocês me deixaram animado, senhores, que nem Capitão Nascimento, senhores, vocês me deixaram muito feliz com as informações mas agora vamos para a parte um pouco chata de contratações tem duas perus aqui que a gente vai comentar rapidinho que é Tiaguinho o volante do Corinthians, que muito prazer, meu nome é Hugo, desconheço, e Jaderson. Esse Jaderson é um cara que jogou no Santa esse ano. Como eu não vejo o Futa jogar, obviamente, apesar de meu pai ser tricolor, eu não vi o Santa jogar. Aí eu perguntei a meu coroa se ele conhecia Jaderson. Ele disse que não, ele não conhecia o cara. Já achei estranho. Perguntei a outro amigo meu, Monteiro. Abraço Monteiro, que ele escuta o Pori também. Monteiro, eu posso me preocupar com o Jadson? Posso começar a ter raiva? ele foi bem direto, pode, não presta pra nada então eu achei no mínimo estranho o esporte ir atrás de um cara que tava no Santa, que não era nem titular absoluto, se eu não me engano não sei se isso tem alguma coisa de empresário se pode ser algum combo aí de contratação do Atlético Paranaense vindo e ele vem no bolo não sei, Lucas discorre sobre Tiaguinho e Jaderson
0: eu prefiro passar a palavra para os amigos porque eu realmente não acompanhei o Santa Cruz e Tiaguinho eu sei que é um cara que subiu da base há pouco tempo. Não teve a oportunidade de jogar como profissional. Ele vinha treinando já com o um elenco. Ele agradeceu muito a oportunidade de já estar treinando com grandes nomes né, do Corinthians, como William, Renato Augusto, Juliano, que foram caras que chegaram agora há pouco e levaram para tomar do time no, na Série A. Mas é, eu realmente não tinha acompanhado o Tiaguinho. Eu acredito que é uma peça que a gente pode ter aqui na nossa base. E apesar que também ele já, já tem mais rodada, né? Tem 24 anos, se eu não me engano, já. Então não é um cara tão novo assim, é, saindo da base, sabe? Ele já tem um pouco mais de rodagem. Acho que a gente poderia conseguir outro jogador no mercado, de mesma idade, até mesmo dentro do esporte. Mas realmente, tanto ele... Quanto o outro jogador que atua no Santa Cruz, eu não tenho muita muito conhecimento sobre ele não.
2: Eu diria que ninguém tem conhecimento sobre ele, nem Florentim nem Uri Romão. Esse negócio aí é inexplicável. Eduardo, há algum motivo para o ir atrás de algum desses dois caras ou não?
3: Não, muito pelo contrário. Eu queria que alguém do esporte me mostrasse uma justificativa para contratar o Thiaguinho ou o Janderson. O Tiaguinho, ele jogou o Paulista pelo 15 de Piracicaba e depois nada. E o Jaderson, um péssimo jogador. Eu não entendo o porquê o Sport está atrás desses dois atletas. Eu queria muito que o Sport chegasse e mostrasse. Não, eu vou trazer Jaderson por causa disso, daquilo. Tiaguinho vem por causa disso, daquilo. Eu particularmente não vejo motivos. Para mim, dois erros na diretoria. Boa, boa. Eu ia passar para Fabiano. Mas eu tenho certeza que o Fabiano, assim como eu,
1: desconhece Tiaguinho e Jados. Estou errado, Fabiano? Mais do que certo. Estamos. Mais do que certo. né? curiosidade. Se o cara não serve, não serviu para atuar pelo rep- Santa Cruz, julgou a Série C, caiu para D, porque ele vai servir para a gente, meu Deus do céu, me ajuda, vamos convidar Augusto Carreiras para conversar aqui com a gente, que é pertinente demais esse questionamento aí do amigo Eduardo, não é possível que alguém ache que esse cara vai ser útil, não é possível.
2: É complicado, é complicado, eu acho que entra muito no que o Lucas falou recentemente aí sobre de desempenho, contratar uma galera para fazer esse, essas análises, que não é possível que alguém olhe para esse é. cara e esse cara aí é um bom jogador, vamos levar. Repito, eu desconheço, que... pode ser que ele seja muito bom, mas no mínimo estranho, né? Deixa eu passar para a próxima. Uma notícia que saiu hoje, essa notícia me deixou meio puto, porque é o seguinte, a gente gravou o primeiro episódio com a presença de Geraldo aqui, nosso amigo e jornalista do NE45, e analisamos os contratos de jogador do esporte e tudo, e Betinho estava lá com 2021. A, re... a reportagem de Geraldo ele fez, ele conseguiu com o Fred Domingos. O, a informação do contrato né? que era diretor do esporte na época da renovação inclusive tem matérias acho que no próprio Dia 45 falando na época da renovação Fred declarando que o contrato de Dalberto se não me engano, acho que é Dalberto da e, e Betinho era até o final do ano no caso 2021 hoje o repórter Vitor Amorim me corrija se eu estiver errado, acho que foi ele que é o setorista do esporte ele revelou que o contrato de João Betinho João Vitor Amorim João Vitor Amorim, isso que o contrato de Betinho vai até 2024, velho. Então, assim, é mais uma daquelas coisas que acontece no esporte que não tem nenhuma explicação lógica, tá? E a gente não pode ser leviano aqui, mas a vontade de ser leviano é gigante. É gigante. Porque está, no mínimo, no mínimo, muito estranho um cara feito Betinho ter o um contrato renovado até 2024, e para usar só de exemplo, o Maílson tem um contrato até para final de 2022. Então, assim, por que alguém pensou que faria isso? E daria certo. Não tem ninguém pra levantar o dedo na reunião e dizer, galera, isso aí tá errado, isso aqui tá estranho. Então... Assim, eu fiquei puto com essa notícia. Fiquei realmente revoltado com essa notícia. Porque, por mais baixo que seja o salário, ele não ganha só mil reais, nem dois mil reais. Betinho deve ganhar ali seus 40, 50, pelo menos. Já participou, foi contratado pra jogar uma Série A. Então... É bizarro. Fabiano e aí, velho? E Betinho, hein? Diz aí, o que, é que tu
1: acha disso? O que, é que tu vai fazer com esse cara? Rapaz, o Betinho que pertence à Tombense, né? Ele teve a primeira passagem, eu tô aqui com o Transfer Market aberto, ele veio da Tombense pro Esporte 2020, aí teve essa renovação em 19 de março de 2021, voltou da Tombense para cá. E é isso que a gente tá vendo, a gente chegou a resgatar as matérias da época que ele tinha sido renovado por um ano, e hoje aparece meu irmão, eu não consigo entender, não. Não consigo entender. Porque isso é... Acho que foi o próprio Geraldo que comentou com a gente. Isso é o básico do básico. Você informar a, a, a data de contrato do cara. É o básico do futebol. Você não pode esconder um negócio desse. Você não pode engavetar, empurrar a goela abaixo do clube. Inclusive, uma gestão que já estava vencida empurra um contrato de quatro anos com um cara desse, bicho. Eu estou vendo aqui agora. Está aberto aqui no... <risos> Já tem aqui no Transfer Marketing. contrato até 31 de 12 de 2024. tá aqui, tá atualizado. Meu amigo, eu não sei
2: o que dizer, não. Sinceramente. É surreal, é surreal. É o que tu falasse, o que o Geraldo comentou. É o básico do básico. Então, assim, é o que nos leva a pensar que tem coisa estranha, né? Tem coisa estranha. O estranho pode ser simplesmente a incapacidade absoluta de um diretor de futebol fazer um contrato sem lei ou qualquer outra coisa. Então, assim... É bizarro, Lucas. Tu queres comentar
0: isso? Essa situação de Betinho é uma das grandes irresponsabilidades da gestão Milton Bivar. É... Como vocês falaram, isso é uma matéria aí na época de que tinha sido renovado até o final do ano, né? Da na temporada que ele tinha, acho que a temporada passada, né? E hoje sai essa bomba que até 2024. Eu não sei de onde tiraram que Betinho poderia passar, mas Três, quatro temporadas aqui no clube. E já é um um jogador que já beira os 30 anos. Betinho, se você olha algumas fotos aí, pode aparentar ter cara de novo, mas ele não é novo. É um cara que não vai trazer retorno financeiro para o esporte. Provavelmente vai ser mais um que vai colocar na justiça, certo? E eu não vejo sentido algum nessa renovação por um contrato tão longo. Então, é, foi algo que não foi transparente, como muitas coisas no esporte são, né mas uma negociação que fazem por debaixo dos panos e a gente só vem descobrir dois, três, quatro anos depois, quando foi na gestão de Arnaldo Barros, que as bombas história estourando depois. E é mais uma responsabilidade de gestões do esporte que eu fico me perguntando por que fazem isso, sabe? É... Longe de mim acusar alguém aqui sem provas, mas a gente fica levanta algumas suspeitas que, pelo amor de Deus, a gente pode pensar que alguém tá ganhando dinheiro é, com jogada de empresário, não sei. Mas é algo muito estranho. É algo que não tem uma explicação. Não é um jogador que agradou tecnicamente, não é um jogador promissor, como eu já falei, já tem uma idade beirando os 30 anos, então levanta suspeitas para a gente pensar em coisas desse tipo que eu, que, eu, que eu falei agora. infelizmente de uma negociação boa tanto para quem é, tanto para o tanto, tanto empresário quanto para o jogador e para quem negocia dentro do clube. só pode. Mas eu espero que não seja nada disso é, e que esse tipo de renovação de contratação no esporte não sei se ia acabar. Porque a gente sabe como é que funciona as coisas dentro do esporte, mas minimizar. E aí é onde entra toda aquela situação de, de um departamento de análise dentro do clube que eu falei. Que não vai zerar os erros, né? Mas vai minimizar e vai trazer muito mais critérios para a gente contratar.
2: É, pois é. Essa de Betinho é estranho demais. Eduardo, quer fechar com essa de Betinho?
3: E responsabilidade, hein? Ou interesse particular de alguém. Alguém que pensou em qualquer coisa, mesmo no esporte. Eu, particularmente, faço isso aí. Betinho,
1: que embora seu nome seja Roberto Pimenta Vinagre Filho, ele tem ali um futebolzinho bem sem tempero, né? Só para concluir. Aquela piadoca
2: gostosa de filho de problema, programa. tá certo. É isso, é isso. tô me encerrando o programa aqui, mas vamos... Entrar no último assunto da pauta aqui, que essa conversa que teve entre Carreiras e Yuri Romão, nosso presidente do setor de futebol, com parte da imprensa, né? não sei quantas pessoas da imprensa estavam e tal. Eu descobri isso na quinta-feira à tarde, na hora do almoço, eles estavam almoçando lá e Cezinha, nosso amigo, mandou mensagem: Meu irmão, tô almoçando aqui com o Yuri Carreiras, vai sair muita bomba daqui pro fim do ano ainda. E isso era dia 30, né? Eu digo: Não é possível que amanhã vai estar bom no esporte. E isso meio que ficou escondido, em Réveillon agora foi bebê e esqueceu disso e entre outras eles, o presidente e o diretor citaram alguns mandos e irmãs do clube, que ocorreram nas últimas gestões sem citar nomes, eles não falaram nome de, de presidente de diretor, nada, mas só citou algumas umas coisas que aconteceram no esporte, entre elas salário de jogador, que particularmente eu acho meio, eu acho errado você citar o salário do cara, sabe, eu não, eu não gosto disso não Principalmente quando ele ainda está no clube, que é o caso de Sander, né? Só para citar para a galera saber aqui, se, se não está sabendo, eles citaram um o valor do salário de Thiago Neves, que era 260 mil, André, que ganhava 190 mil, Júnior Tavares, que ganhava 130 mil, e Sander, que Sander ganharia 200 mil reais. Então assim, Sander ainda está no clube, não tem contrato em vigor, já está num clima chato ele com a torcida, tudo, então acho que esse, esse vazamento. Vazamento não, né? Essa informação, porque eu é o tipo veio direto do clube. É, exato, exato. É a exposição desnecessária demais. Os outros, apesar de eu não concordar, pelo menos não estão aqui, né? O cara tá aí, o cara vai se representar amanhã. Então, assim, eu acho, eu achei desnecessário. Mas citaram também o de Hernandes, que a gente já citou aqui no programa, que era 53 mil reais. Então, assim, isso mostra, primeiro, que o esporte tava gastando muito dinheiro. O mundo jogador que não presta, porque 130 para Juninho Tavares, 260 para Thiago Neves. Eu entendo, acho que até Fred Figueroa fez um tweet sobre isso, que o patamar de serial é um patamar mais elevado tudo, mas acho que tem que, tem que existir um. Um mínimo de, de responsabilidade pela situação financeira do esporte e também de custo-benefício, assim. Você não vai me dizer que Juninho Tavares vale 130 mil reais. Obviamente não vale. Meu que o de André vale 190. Não valia. André, eu até discuti isso em off hoje com um colega meu. Eu entendo o esporte pagar isso porque todo mundo queria, o cara veio, era ídolo e tal. Mas tem serviço para a
3: finance... Exato.
2: Mas pela situação financeira da gente, eu já achei um salário exacerbado. Eu acho que já não deveria ser isso tudo. Além disso, só para a gente adentrar logo o assunto e me dar tudo de vez, o que foi que me surpreendeu mais. Está aqui no um, um Instagram de Léo Medrado. Léo Medrado que trouxe isso. Eu, eu vi na, na resenha da quinta-feira, ele e Cezinha comentando isso. E Léo colocou aqui no Twitter, ou no Instagram, eu vou dar uma lida rapidinho aqui. E Léo fala que o esporte tinha despesas descabidas. A feira mensal de almoço do clube era de 35 mil reais e cai para 25. Em verbas complementares de viagens, 40 mil reais. Caiu para 6 mil reais. A coleta de lixo, o esporte gastava 14 mil reais com empresa particular para fazer. O clube agora fez um contrato, um acordo com a Elurbe e não paga mais para coletar o lixo. Além disso, ele fala de transporte de veículos que o esporte, pelo mesmo valor que pagava anteriormente, hoje, o clube consegue abastecer e utilizar melhor esse dinheiro. E no final, o Léo cita a frase que o Uri Romão falou que Cezinha também tinha me, tinha me contado: a receita do clube estava lá. O esporte é um clube que tem receita, só que é muito mal gerido. Eu fiquei impressionado com os salários também, mas essa segunda parte impressionou muito mais porque é o que a gente comentou, acho que no primeiro episódio, eu, Cezinha e Geraldo aqui, que é muito tratar o clube caso como economia doméstica, sabe? Porra, você não pode gastar Y se você não tem isso no caixa. Você não pode gastar mais do que o necessário para uma coleta de lixo se você está devendo o funcionário da portaria. Então, assim, o esporte... Nessa conta básica de Léo que aqui, ele está economizando, sei lá, de 20, 35 para 25, cai 10, 40 para 6, cai 34. Então, assim, isso já é folha de funcionário do clube, pô, que o esporte está devendo. Então, assim, é muita irresponsabilidade de quem estava no clube lá dentro que fechou esses contratos. Me deixou animado essa reunião e esse, essas informações dadas pelos jornalistas porque mostra que a gestão é gestão, no mínimo, consciente e essa frase de Yuri Romão de que a receita estava lá, é uma coisa que me animou muito. Porque mostra que o clube não tá tão falido como a gente realmente achava que ele estava. O esporte é um clube que gera receita. Eu sempre fiquei pensando, pô, como é que um clube desse tamanho será que esse time não gera nenhuma receita para não pagar os funcionários? Pô, não falo de jogador, mas funcionário, porque tem funcionário que salário mínimo, pô. Você não pode ver esse cara. Mas o esporte tem receita. Só era muito mal gerido. Então eu queria que vocês comentassem sobre isso. Eu vou começar com o Fabiano. Fabiano. O que, é que tu achou sobre isso tudo? Salário, esses contratos de esporte pagando queria... empresa para coletar
1: lixo, velho. É
2: só botar na rua quem é não e passa, irmão. Eu...
1: <risos> Eu queria, primeiramente, me ater ao, ao salário de Sander. Que isso não é de fato o salário cru que ele recebia. É, o salário dele não é de 200 mil reais, só para a gente detalhar. Esse valor chegava a 200 mil reais por outros acordos que o esporte já devia ele anteriormente parcelou o que devia, e aí esse montante todo dava em torno de 200 mil reais mensais, não é só salário, tá? O que também é absurdo. Mas enfim, voltando a falar do esporte. Ô, Hugo, esse lance do lixo, da coleta de lixo, sabe o que me lembrou? Da entrevista que a gente fez com o vice-presidente Fortunato, vice-presidente patrimônio, com relação Lucas Lembra também, com relação aos poços artesianos que a gente tem na ilha. Salvo engano, esporte 4 quatro, quatro a cinco os poços e os poços se perderam. Meu amigo, como é que se deixa? Você deixou o poço tampar de volta, você não sabia onde estava o buraco. Ou seja, é uma situação de abandono no caso dos poços e no caso da coleta de lixo. Uma situação de desinteresse em enxugar os gastos mesmo. Sabe que está apertado, que não tem grana suficiente para gerir o tamanho da nossa estrutura. E ao invés de se buscar soluções para amenizar esse custo, o pessoal simplesmente aceitava, porra, a gente tá quebrado, a gente tá gastando 14 mil aqui, é muito caro, velho. Porra, é muito caro, mas o que é que faz para mudar isso? Entendeu? E foi a primeira coisa que essa gestão aí, que inclusive me surpreendeu positivamente, porque pegaram o clube ali no fundo do pulso, são atitudes pequenas como essa aí. Tem uma economia agora somando todas essas situações que foi colocada, sem gastar um real, você tá economizando sem gastar um real. É muito mais interesse em fazer Não estou nem questionando aqui capacidade, quem pode, quem tem. É interesse. Quer fazer, faz. Vamos reduzir, vamos trabalhar. Não simplesmente empurrar com a barriga como foi feito até hoje. é Pois é.
0: Pois é, eu tenho esse mesmo sentimento. Lucas, e aí? Qual é tanto problema que eu não sei nem por onde começar? Mas, em relação a esse vazamento dos salários, é como eu vi num, num debate no Twitter hoje que transparência... É, não é você escancarar tudo relacionado a valores, a contrato do clube seja com jogador, com fornecedor principalmente o salário do jogador eu acredito que ninguém aqui gostaria de estar é, tá trabalhando numa empresa privada e ter o seu salário divulgado assim de forma pública é, principalmente no caso de Sandra como o Hugo falou que tá, ainda está no clube Em relação aos demais gastos, eu sempre torci para que no esporte a gente tivesse um presidente que fosse da área financeira. Não que isso fosse resolver todos os problemas do clube, mas você tendo um presidente da área financeira, da área contábil, ajuda. Porque ele vai saber o que está fazendo. Ele vai saber administrar os problemas, vai saber administrar o dinheiro do clube. Então, eu me, me apego muito ao exemplo do Fortaleza e do Ceará. O Ceará, o presidente deles é um... Ele é, ele é contador de formação, o Robson do Castro. E, se eu não me engano, o Marcelo Paz, do Fortaleza, ele é administrador. E o Belintani também, do Bahia, ele também é administrador. E o Bahia, antes da pandemia vinha muito bem administrativamente o problema lá do Bahia foi em relação ao futebol que desandou foi tudo, mas enfim voltando para cá é, eu sempre torci para que a gente tivesse um presidente com esse perfil porque a gente tá vendo agora que na atual gestão Yuri parece ser realmente um cara bem centrado em relação à parte financeira ele vem do, do mercado de bancos, ele tem é, trabalhando no BMG, não lembro agora o nome do banco exatamente, que já foi parceiro do esporte, já foi patrocinador tá, do esporte na época. Então, ele está, ao meu ver, a gestão dele nessa parte administrativa, vem conduzindo bem o clube. Só espero que também não seja, mais uma vez, da boca para fora, porque a gente escutava muito que a gestão de Milton Bivá estava pagando, estava sanando dívidas, e depois de alguns anos, depois de alguns meses, as coisas começaram a aparecer e a gente viu que realmente não pagou. Se
2: ele pagou... Eu acho alguma, que esse, Luto, desculpa coisa, te interromper aí. Mas eu acho que esse é, o, é um dos grandes desafios de Yuri Romão. É fazer as pessoas acreditarem nele. Porque Arnaldo mentiu loucamente. YouTube vai entrou, já estão, a gente está vendo aí o que aconteceu. Então, quando Yuri fala alguma coisa, a primeira coisa que eu penso é Pô, será que esse cara tá me sacaneando de novo? Ou será que agora vai?
0: Exatamente. Por isso, aí é onde entra a questão da transparência e do portal da transparência. É a prestação de contas. Sabe? Com fornecedores, com jogadores em relação a dívidas, a venda, alguma possível venda, por exemplo, de um Mikael, de um Gustavo, a gente sabe os valores. Sabe? Quanto o esporte ficou de percentual, quanto é que o esporte ainda tem de dívida na justiça do trabalho e por aí vai acho que a transparência passa por esse lado e não na divulgação de salário como foi nesse episódio com parte da imprensa então é isso, de forma resumida eu acredito que teoricamente e em parte na prática, porque a gente está vendo algumas coisas acontecendo, eu acredito que a gente essa gestão ela está no caminho correto eu espero que politicamente deixem o esporte respirar Deixem a gestão trabalhar para que todo o planejamento possa ser colocado em prática e a gente retomar o clube que a gente sempre foi é, referência na região, não só na região, como também já foi referência nacionalmente.
2: Bons tempos que o esporte passou 10 anos sem dever um salário a ninguém. Eduardo, fala sobre isso, mas deixa eu te passar mais uma. Hoje saiu uma matéria que acho que do Leia já. Que o esporte vai passar a comandar o estacionamento dele né? Que era, era nosso terceiriz, Foi terceirizado E agora o esporte volta a, a ter o controle do estacionamento dele Eu não vou lembrar os valores de cabeça Não estou com a matéria aberta aqui Peço até desculpa galera Mas é, são duas horas gratuitas Para sócio em dia E a partir disso tem um valor, salvo engano, de 10 reais E a, depois de quatro horas Tem um acréscimo de 3 Mas é algo assim então acho que entra naquilo que o Fabiano também Trouxe um pouco atrás sobre entrevista com Fortunato Estão tentando arrumar a casa Estão tentando arrumar a casa E é tijolo, tijolo aos pouquinhos Eduardo, comenta aí meu velho Fala alguma coisa pra gente encerrar isso aqui
3: Inicialmente Eu concordo Com o que Lucas e o Fabiano Falaram, né Eu acho que faltava um cuidado Maior dos gestores Com o clube E que aparentemente é e ele está tendo, né? E o que a gente pode fazer é confiar nele e esperar que ele realmente faça diferente. Se vai fazer, se vai dar certo, a gente não sabe. Mas eu espero, eu estou confiante que ele consiga assim organizar, né, o clube. E sobre essa questão dos estacionamentos, eu achei muito interessante também porque essa é uma das questões que o próprio clube poderia tomar conta. É claro que tem alguns pontos que é interessante o clube repassar, né? mas essa específica, o esporte tinha total condições de tomar conta e eu acho que vai ser favorável para o clube, para os sócios, para a torcida. Eu aprovei essa questão.
2: Boa. Para finalizar aqui, saiu a notícia no Twitter de Vinícius Calado sobre a Ariano Suassona. Três horas atrás, a gente tava já se arrumando para gravar, a gente não viu, mas deixa eu ler aqui. Ele diz que o esporte não vai enfrentar o Vélez Sartre na taça Ariano Suassona. O Vélez vai encarar no dia 15 de janeiro o Banfield em amistoso de pré-temporada. Além disso, o time tem 12 atletas que estão com Covid, além do técnico Maurício Pellegrino. Então, a gente achava que já a gente até comunicar aqui que o esporte provavelmente iria enfrentar o Vélez, mas não vai mais. Então vamos ver, essa semana eu vi que Florentin falou que tentou o Cerro, tentou algum outro clube paraguaio e não conseguiu. Tava para ser o Vélez, aparentemente não vai dar certo o Vélez, mas Yuri Romão, na entrevista que ele deu semana passada, a Felipe Luna, confirmou né, que vai fazer a sua Sona de volta. Inclusive, tem uma ideia de fazer um jogo de despedida para Duval e Magrão, dois, dois dos maiores ídolos do esporte aí e não vai ser o Vélez, vamos esperar vamos ver quem é que vem, se é que vai ter mesmo dia 15 de janeiro se vai ser na Arena, se vai ser na Ilha porque eu lembro que a entrevista de Fortunato ele disse que o primeiro jogo da temporada seria na Ilha mas acredito que ele estava se referindo ao jogo, primeiro jogo oficial né? que, seria fim de, que será fim de janeiro então não sei se seria na Ilha acredito que não, acredito que ia ser na Arena é esse mas, mas vamos ver, vamos ver semana que vem no próximo episódio a gente já vai ter esse, esse time confirmado para finalizar aqui, eu queria só dizer uma coisa a vocês. Esporte clube do Recife. É o fenômeno esporte do Twitter,
3: Recife.
2: Né? Não existe, pô. Torcedor do esporte é uma coisa bizarra. É, é surreal. E isso mas, é uma discussão mas grande mas que mas a gente isso. ainda vai ter no programa ainda. E a gente já comentou algumas vezes aqui, que é o tamanho do esporte, como o esporte gera receita, como o esporte é um clube que se for minimamente bem administrado não vai sofrer financeiramente. Velho. O esporte é uma torcida maluca, é uma torcida que quer comprar. O esporte o senhor do esporte quer gastar dinheiro com o clube e não consegue, semana passada a gente teve aí eu até tuitei sobre isso o esporte teve aquela, aquela camisa que eu já comprei inclusive, que é o Leomar, Nildo, Adriano e Leonardo aquele time 2000, muita gente comprando aquela camisa, teve aquela caneca que esgotou a caneca não existe mais a caneca para vender, então assim, eu quero comprar caneca e não existe a caneca para vender teve esse lance do Twitter, então assim, é uma mobilização que a torcida tem, sempre foi assim é só saber é um explorar
3: isso.
2: Assim, é surreal, é surreal. Exatamente. É só saber explorar isso. O marketing do clube, fazer camisa, fazer copo, chaveiro. Pô, minha casa é toda cheia de coisa do esporte, velho. A única coisa que eu gasto de dinheiro na minha vida é com esporte. Minha mulher é revoltada comigo. Então, assim, <risos> quanto mais tiver de produto, a gente vai comprar, cara, é assim. É só precisar ter um mínimo de qualidade e divulgação. E
1: a torcida compra a ideia. Exato. Inclusive, Inclusive, juntando os os dois últimos assuntos aqui, dá para fazer um um mega evento nessa série ano sua suma? Duvido muito que seja na ilha. Na Arena tem uma estrutura ali para você fazer aquele negócio tipo acontece nos eventos da NBA: você bota torcedor para bater pênalti dentro do campo, você traz Magrão e Durval, você faz uma campanha de sócio exclusivamente nesse jogo, com condições especiais, você bota um transporte para sair do derby, para sair da ilha. Você consegue lotar aquilo ali tranquilamente? Bota uma camisa exclusiva desse jogo, fazer souvenir da partida, dizer que foi para a despedida de Magrão, de Durval, bota um amistoso contra o próprio time campeão de 2008, com o Magrão e o junto com eles. A taçaria no seu assunto, inclusive, poderia ser uma proposta dessa. Um time atual fazia uma resenha ali com o um time que foi campeão da Copa do Brasil. Meu amigo, ela pode botar ingresso a 100 reais, 150, a turma vai. Num negócio desse, bota expõe a taça, faz uma promoção para você concorrer, até ter uma foto com a taça dentro de campo, como o Durval, que foi o capitão. A torcida abraça na hora, a turma quer ajudar. O Porto só precisa querer ser ajudado.
0: Eu só acho que nesse formato aí já está muito em cima para a gente conseguir fazer dessa, desse jeito. Mas a ideia eu tô total de acordo. É, eu só queria dar uma opinião sobre... Sobre a, o exemplo lá da camisa que o é, que Tem Leonardo, Adriano, Nildo É Mar,
2: Adriano, Nildo e Leonardo
0: Pronto é, Além do marketing e da divulgação Eu acho que o esporte ele precisa Conhecer o seu torcedor Porque imagina essa camisa O esporte oferecendo ela diretamente A... A geração que acompanhou lei a década de 90 e início, do início dos anos 2000 Todo torcedor do esporte que acompanhou essa os times do esporte nessa época É apaixonado, principalmente pelo time de 2000 Eu por ter nasci em 94, infelizmente não consegui acompanhar como eu queria Toda vez que eu vejo alguém falando de Leonardo Vejo alguém falando de, de Jackson, de Nildo porra, Eu tenho que ir no YouTube ver esses caras Queria muito ter acompanhado, como eu acompanhei o time de 2008. Então, assim, o o esporte não conhece o seu torcedor, ele não sabe o perfil do seu torcedor. Seja o torcedor de 15 a 25 anos, de 30 a 45, de 50 a 60, sabe? E, inclusive, teve até uma pesquisa no ano passado por parte do do marketing do clube que os sócios receberam para justamente o clube tentar conhecer melhor o perfil do torcedor para fazer promoções, fazer campanha de sócio e poder ser mais direto é, nessa área do marketing mesmo. Então, assim, conhecendo melhor qual é o seu público, qual é a sua persona, falando realmente já dessa parte do marketing, eu acredito que a gente consegue alavancar a receita do clube e eu estou muito ansioso, espero muito que o marketing possa fazer um bom trabalho porque até o momento foi um dos setores do, é um dos setores do, do clube que ainda tá mais tímido e vamos até ver se a gente eu vou sugerir um negócio aqui vamos ver se a gente não consegue trazer o Eduardo Arruda que é o, o VP de marketing trazer ele para cá quem sabe a gente não consegue bater um papo com ele para tentar extrair algo dele
2: tá na pauta tá na pauta vamos vamos tentar isso sim vamos tentar isso sim é isso senhores acabamos vamos despedir aqui da galera agradecer demais a audiência de todo mundo mais uma vez entra lá no Twitter, entra lá no Instagram troca uma ideia com a gente, manda direct, a gente responde assim que puder e isso aqui é de torcedor para torcedor, isso aqui somos apenas torcedores, loucos e apaixonados por essa desgraça do esporte conversando com vocês, porque passar raiva sozinho não dá não a gente decidiu passar raiva junto vamos trocando ideia, vamos tentar melhorar esse clube aos poucos Eduardo, meu velho, você é o convidado especial da semana. Valeu pelo encontro aí, espero que você tenha gostado. Você me convenceu que Pedaço de Muerto e Vanegas vão ajudar o clube, então eu lhe agradeço bastante por isso, viu?
3: Certo, vamos nessa. Esperar que eles cheguem e correspondam, né? Pelo menos taticamente. E sobre a questão da Taça Ariano, que eu nem cheguei a comentar, mas eu concordo aí com a ideia de foi, foi. Fabiano. Se eu fosse diretor de marketing, eu pegava o trecho aí de Fabiano e fazia exatamente igual. É, eu queria agradecer, né, por, por estar aqui com vocês. E estamos aí. 2022 vai ser um ano que promete. Espero que o esporte consiga atingir seus objetivos. E já estou aqui à disposição para próximos encontros.
0: E... Hugo, eu só queria deixar um detalhe aqui sobre a que tu cria expectativa com ele, que ele também é colombiano.
2: De novo essa história, meu. Esse cara vem com esse negócio de novo de mim. Todo dia esse cara me lembra de Lennis. Pelo amor de Deus, velho. Lembra de
1: Lennis, Tem esse detalhe, De Deus, viu? Que... volta, Lennis, demais. Para com isso, ó. Boa noite. Já tá começando a falar merda já, gente.
2: Meia noite e meia, já tem gente pedindo Lênis de volta. Vamos encerrar o programa, na moral? Já deu, já deu. Certo? Pelo
0: amor de Deus, <risos> faço
2: não. Não, encerrou o programa. Encerrou o programa. Acabou, se acabou, se acabou. Abraço pra todo mundo. Fabiano Luquinhas, até semana que vem, meu velho. Abraço, Olha, galera. Bem, eu tamo junto.
0: Esporte Vamos tudo. encerrar
2: aqui, ó. Encerrar que nem o Twitter, pô. Esporte Clube do Recife, nada mais.
0: Esporte Clube do Recife. Esporte, Clube do Recife. Esporte Clube do
2: Recife. Valeu, galera. Até semana que vem.